0: O livro que nós estamos lendo chama-se Ética Nicômaco, dependendo do autor, ele traduz por Ética Nicômacos, e no fundo, no fundo não tem fórmula melhor, porque as duas formas, duas formas são igualmente boas. E o Ética Nicômaco é o, o livro, digamos, não diria o livro central, mas é um dos três, uma das três áreas. Olá, como vai? Tudo bem? É uma das três, é uma das três.. É, digamos, áreas centrais da filosofia moral de Aristóteles, Aristóteles dizia que há três tipos de, de livros. Há o livro teorético, que é o livro, que é o livro científico ou filosófico, que é o, o tipo de livro mais nobre de todos, que é o livro que existe em função dele próprio mesmo, quer dizer, ele, que é apenas parte de próprio, porque esse livro descreve algum aspecto da realidade. Existem livros práticos. E eu, Aristóteles escreveu quatro, cinco livros práticos, sendo que esse aqui é um deles. O que é um livro prático? É um livro é, que foi escrito para orientar o comportamento humano, é, no fundo, um livro de moral. Por isso é que eu disse que esses livros que nós estamos lendo aqui, que iremos no verão A Política e agora esta, é, se, A ética se acrescentar por uma outra obra, é toda a Filosofia Moral de Aristóteles. Quem fez os dois cursos sairá dessa, até o metade do ano né, com uma. Com uma, uma. Temos feito um passeio básico pela filosofia moral de Aristóteles, porque também tem dentro do livro. Também tem outro capítulo, também tem outro aspecto que é a economia. A economia, para Aristóteles, está associada com a, com a filosofia moral. E ele, nunca, ele, na verdade, alguns capítulos do livro A Política é que tratam do pensamento econômico de Aristóteles. Existe um livro chamado Economia que é considerado não, de não-autoria da História, é Há um outro livro chamado Ética Eudêmica que é um rascunho desse aqui. Portanto, lê esse aqui e lê o outro também, não há necessidade de ler os dois. E existem aí fragmentos de obras éticas, na prática, na prática. E esse livro aqui é a política, os dois juntos fazem a obra moral da História. Há um terceiro tipo de livro, que é o, o, livro, o livro poético, Poético no sentido de fazer, né? Poesia é criação. Poesia vem de criação. Mas Poese, para Aristóteles, é todo o todo livro que lida com os assuntos do ponto de vista prático de construção. Um Manual de Jardinagem é um livro poético. Aristóteles nunca escreveu nenhum livro assim. E há um quarto conjunto de obras de Aristóteles, que são as obras... É, de natureza introdutória que aquilo que nós chamamos hoje em dia de órgano órgano não foi uma expressão que ele só se deu mas é o um conjunto de obras cinco ou seis livros que são os livros de lógica os livros de analítica, ou seja, os livros que estabelecem os instrumentos pelos quais o pesquisador com os quais o, o pesquisador trabalha então esse livro aqui é um livro da filosofia prática é um livro de moral e o, o livro de moral, o Ética Nicômago, começa dizendo assim, afinal de contas, é, nós temos que começar toda essa conversa de, lembrando que a, o, tudo que o ser humano faz tem um sentido. É, tudo que o ser humano faz é a procura do bem. Essa, essa afirmação não é demonstrada no livro, porque para Aristóteles é uma afirmação axiomática. É alguma coisa da qual se deve partir sem debater. Não é necessário debater isso, porque é autoexplicativo Então, tudo que o ser humano faz é uma tentativa de, de fazer o bem. Ora, é, a procura desse bem, no entanto, é um pouco complicada, porque existem muitos, muitos bens. Quer dizer, existem bens que são intermediários e há bens que são bens finais. Então, uh, não, e se, há bem, se há bens intermediários, tem que obrigatoriamente haver bens sinais, até por razões de conclusão lógica. E os bens intermediários nunca devem ser o um objeto da vida humana, porque os bens intermediários, no fundo, estão subordinados aos bens sinais, portanto, no fundo, o que o homem faz deveria buscar o maior de todos os bens, o supremo dos bens. E esse supremo de todos os bens, de acordo com a história, é a eudemônia eudaimônia. Eudaimônia é traduzido genericamente por felicidade. Mas aí ele não consegue resolver o problema porque dizer que a felicidade é o maior de todos os bens implica em definir o que é a felicidade. E aí, então, ele nos explica que há várias maneiras de se entender a felicidade. Existe gente que acha que a felicidade está nos prazeres, nas sensações prazerosas. Há gente que acha que a felicidade está... Nas honras públicas, há gente que acha que a felicidade está nas riquezas, e há gente que acha que a felicidade está é, em, em assuntos internos imanentes, ou seja, na própria na realização da alma humana. A então, Aristóteles explicará para nós que ah, achar que a felicidade equivale a obter é prazeres é rebaixar o ser humano na mesma. A altura dos animais porque é isso mais ou menos que o um animal faz o um animal tem uma, uma uma está voltado para a solução imediata dos seus problemas concretos portanto um animal é, é que pensaria assim a, a achar que a felicidade está na honra é você colocar a sua felicidade nas mãos de terceiros porque a honra é uma coisa externa Honrar alguma coisa que conferem a você, independente da situação, você pode sair de honrado para completamente desonrado em dois minutos. É o que acontece com os ministros em desgraça, com os governantes que caem, são derrubados pelos golpes de Estado, não é isso? É, então, as estátuas do Stalin e do Lenin foram derrubadas em todo lugar, aí depois do, aí na, pelo menos na, naquela, nos países satélites da União, Rússia. E o maior de todos os enganos de acordo com Aristóteles é você colocar a, a sua vida como um instrumento de obter riqueza, porque a riqueza a possibilidade material é essencialmente um bem intermediário e nunca um bem final então o sujeito que ainda põe os prazeres ou na honra ainda está falando ainda de bens finais mas quem põe o objetivo da vida nas riquezas está sendo aí sim completamente injustificado porque a riqueza é um bem intermedial. Você não teria nenhuma, nenhuma utilidade de ter muito dinheiro se você não tivesse com que, é, coisas com o que comprar. É isso, portanto, dessa de todas as, os enganos, há, né, de todos os enganos, o um engano mais triste, né, é, O mais triste e mais e mais assim é o, o, o engano de você imaginar que a sua vida deve estar voltada para, para bens intermediários para, portanto para a riqueza logo, se a verdadeira felicidade não é, não é a felicidade do, do, do prazer físico né, do prazer sensorial, se não é a honra e muito menos a riqueza, então onde é que está a verdadeira felicidade? Reparem aqueles que já conhecem a filha das quatro castas que essas três tipos de felicidade que eu escrevi agora são as três felicidades típicas das três categorias, três castas, né, que estão abaixo da brahmânica. O sudra, a quarta casta, tecnicamente, só vê a felicidade nos prazeres sensoriais, ou seja, só vê o seu corpo como dimensão especial. A, a, casta, a casta econômica vê a felicidade no enriquecimento. A casta guerreira, que é a segunda, vê a felicidade... No, no, na honra, e, enquanto o, a casta bramânica, a qual pertence é Aristóteles, é quem vê a felicidade na alma. Então, embora Aristóteles não tenha estado explicado assim, né, o que eu estou fazendo é fazendo essa analogia entre essa argumentação aristotélica sobre qual será a verdadeira felicidade, mostrando que as, os quatro tipos de argumentação sobre felicidade dependem, né, são, são quatro tipos que. É, estão também representando aí as quatro casas. Logo, Aristóteles conclui que a única felicidade verdadeira é a felicidade da alma. Ou seja, o que, que é? É a, a felicidade, né? não é isso? É a, a ação da a da alma segundo a razão. A atividade da alma segundo a razão. Porque, ele, como é que ele chega a essa conclusão? Diz assim, bom, se... É, então, precisamos encontrar a felicidade que em outro lugar que não nos honrarias para ver esse dinheiro, nós precisamos encontrar a felicidade de alguma coisa que só pertence ao homem. Quer dizer, só o homem é capaz de fazer. Do mesmo modo que a água encontra a felicidade no sentido grego da palavra, né? não no sentido do baú da felicidade. Né? Né? Então, o homem só, a água só encontra a felicidade molhando, né? o fogo só encontra a felicidade queimando, nada como seria é, desanimador um pouco que não queimasse é, como isso representaria um fracasso ontológico para o povo, porque o fogo não poderia de fato existir, é igual, não é simples, não é possível não ser assim. E é a razão pela qual Sócrates não se, não não toca fugir na véspera do seu da sua morte, seria um fracasso terrível para um filósofo fugir naquela hora. Não pode, tem que assumir não é possível não fazer assim e se Jesus Cristo tivesse descido da cruz vestido todo mundo de bolacha e ido embora né, eh, também teria sido completamente fracassada a vinda de Jesus Cristo então o que é aquilo que pertence ao homem exclusivamente a ele que é a origem da felicidade é a virtude da alma segundo a razão bom, então ele já chegou em algum lugar agora e ele Uh, para ir desse lugar em diante ele diz assim, bom, mas então já que estamos com, com quase até agora eu preciso então dizer explicar o que é alma o que é alma afinal de contas a alma é uma expressão que para um grego que vai, em grego significa é chamada psique, psique é alma em grego né? então quando você está falando de alma em grego você está falando essencialmente da é, psicologia, né? ou seja, daqueles componentes racionais humanos. E Aristóteles nos conta, nos contou já, que a alma é composta de três pedaços: há um pedaço vegetativo, há um pedaço sensitivo e há um pedaço intelectivo. O pedaço vegetativo é comum a todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm uma vida em si. Tem o que, que acontece, quer você queira, quer não. Está associado ao crescimento, associado ao processo metabólico, como o nosso corpo funciona. O pedaço sensitivo está associado com as emoções e com as sensações, está associado com aquele conjunto de coisas que está ligado de uma maneira ou outra à vontade. E há finalmente o pedaço intelectivo. Esse pedaço intelectivo é exclusivamente humano e há, obviamente, virtudes associadas a ele. Não é? Essas virtudes serão discutidas mais tarde na obra, não, ainda não será discutido hoje isso aí na sequência da obra mas o que está interessado mesmo é nas tais nos até aspectos, nos aspectos sensitivos diz assim, olha como uma pessoa é capaz de ser mais violenta ou menos violenta como uma pessoa é capaz de ter mais vaidade ou menos vaidade, mais ódio ou seja, todas as emoções humanas têm graduações e variam de pessoa para pessoa ora, se isso é assim essas emoções humanas devem, de alguma maneira ou de outra, é, ser controladas pela razão. Ou seja, se a alma vegetativa, o pedaço da alma vegetativa, não é de modo nenhum controlado pela razão, porque até te as formigas tem elas ela não tem razão nenhuma, ou seja, ela é completamente autônoma, a, o pedaço da alma que é sensitivo pode ser controlado pela razão, sim. Portanto, se ele pode ser controlado pela razão, esse pedaço pode exibir virtudes próprias. É por isso que daqui para frente Aristóteles se dedicará a falar das virtudes humanas. E as virtudes humanas são ou de natureza associadas à alma sensitiva, ou associada à, à alma intelectiva. E ele vai nos falar hoje começar a nos falar sobre a alma sensitiva e das suas virtudes. Até agora Aristóteles produziu três grandes contradições. Há três contradições, por isso, a sua primeira é que ele, ele está dizendo desde o início desse livro que a, a, a ética, ou seja, o comportamento humano está absolutamente subordinado ao comportamento social. E como nós já tínhamos isso na política, Aristóteles acha que como o ser humano não pode viver fora da sociedade, então todo o seu comportamento deve ser voltado para o benefício da sociedade. Hoje em dia é muito perigoso acreditar nisso, porque senão você começa por a fazer o que o Charles manda. Então, isso só é possível ser entendido assim, de modo puro, quando você lembra que a história está teorizando a polis grega. A polis grega é uma pequena cidade, muito pequena, talvez apenas tenha sido 500 mil habitantes no, no seu auge. Auge, auge, auge. Mas, de modo geral, são cidades pequenas, 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil habitantes dirigidas por um rei e compostas por cidadãos, nem todos são cidadãos, mas por, por três tipos de pessoa, né? o cidadão a, e o, 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 o estrangeiro e o escravo, são os três habitantes da polivria. O estrangeiro, né? o miqueco, o cidadão e o escravo. Então essa, essa gente toda ali, é, sobretudo o cidadão configura um grupo humano que tem absoluta uniformidade de imaginário. Todos os gregos conheciam as mesmas histórias, todos os indivíduos da cidade, eles respeitam e atendem o mesmo, o mesmo Deus, ou a mesma deusa. Portanto, para o Aristóteles, havia essa condição favorável, que não é mais o caso, porque no mundo moderno a gente não tem nem a menor ideia se está falando a mesma coisa com o colega do hábito porque o mundo no mundo moderno sobretudo depois do, do, do Hobbes né? o Estado é o Leviatã o Estado como dizia como dizem os islânicos né? que é o governo é aquele traço que produz que vem aqui para impedir todas as injustiças menos a sua própria né o Estado o é que é é aquele sujeito que para vir aqui ajudar a, a, a impedir que o batedor de carteira funcione, ele vem aqui e produz um roubo 300 vezes maior do que o do batedor de carteira. Então você chama, em vez de você querizar o batedor de carteira, quem vem aqui você tem que chamar o, o Fernando Benamar para tomar conta do assunto. Que isso que é o Estado moderno, né? Esse é o Liliatan de Mas o roubo já é o sujeito do século XVI. No tempo de Aristóteles, o Estado era um. Era um tipo de comunidade totalmente ditana. E o, o Aristóteles começa essa história assim, mas vocês vão ver que, à medida em que vai passando o tempo, ele vai relegando a polis quase a segundo plano. Quer dizer, ele vai, ele vai, ele, vai, ele vai, tenta subordinar a ética pessoal, a ética social e comunitária, mas vai desistindo desse plano ao longo do livro. Primeira contradição. Segunda palavra, Carlos. A segunda contradição é que, é que ele é, está o tempo todo criticando Platão, mas como ele, no fundo, também não consegue resolver o problema, porque o problema entre Aristóteles e Platão é um problema de tensão insolúvel, porque você tem uma tensão insolúvel que não resolve, porque, ao mesmo tempo que nós somos genéricos, somos específicos. Então, ele, embora fique com esse discurso anti-platônico, no fundo, no fundo, é muito mais platônico do que a gente pensa. Embora não, não o admita, né? Não o admita. E a, outra, a terceira contradição que Aristóteles já apresentou aqui é que ele propõe que, é, que a felicidade plena não pode ser alcançada sem alguma ajuda material, mas quando ele se lembra de Sócrates, que hum, hum. teve uma morte feliz, segundo todos os relatos, e não teve nenhuma espécie de apoio material, pelo contrário, Sócrates foi um pobretão de mata maior ele então acaba lá admitindo num certo momento que nem a pior das penúrias conseguirá destruir o espírito de um homem. Isso significa que no fundo, no fundo ele também não sabe resolver esse problema. Resolver esse problema. Então ele fica com esse discurso de que tanto faz, mas não, que tem que ter a ajuda, mas ele no fundo sabe que não precisa. Porque o Sócrates é um exemplo concreto na vida de Aristóteles e sabe que Sócrates não precisou de nenhuma ajuda externa para poder ser um homem feliz. Teve uma vida feliz. É, Depois, pelo menos, com o oh, Platão. Deve ter contado para ele, né? Porque o Platão foi aluno de Sócrates. É isso? Eu não sei. Está bom esse resumo? Ficou claro agora? Tá? Então, Mônica, você entendeu alguma coisa esse resumo? Ah, graças a Deus. Foi para você que eu fiz esse resumo, que a Mônica está chegando hoje no primeiro dia aí voltamos aqui ao nosso livrinho então, né? nós estamos no livro 2, é isso? No início do livro 2? Na página... Você é B6? estava tá
1: chegando depois, chegando no
0: Tianeira, eu estava abrindo o carro, a Roseli, e o pai dela muito mal. Ela nos contou, ela nos avisou, a Roseli, nossa colega aqui, a com o pai dela lá doente, em São Paulo. Né? Tá, muito obrigado. Tá. Então, é, então, se vocês é, derem, né, na página. Vamos ao livro 2. O plano de aula de hoje é conseguir ler o livro 2 inteiro na aula de hoje. Porque ele é um livro, é um, é um capítulo importante, mas me parece assim, que seja possível sob o ponto de vista prático. Assim. Tá certo? Vamos lá então? Olá, Cristiane. Tudo bem? Temos algum voluntário para ler? Quem gostaria de. Leia o número 2, livro 2. Sendo a virtude como vimos? Quer ler? Você, se eu puder, você eu lê bem? Eu vou Fico eu, eu consigo consigo. Tá.
1: Se eu cansar, aí eu Tá ir. bem,
0: ótimo. Então a carne está proibida de ler no segundo tempo, tá? Tá é bom, daí vamos ter que arrumar um outro voluntário.
1: Pode cantar? Pode ser Sendo a virtude como vimos de dois tipos, nomeadamente de direito moral, a intelectual, é na verdade, funciona tanto produzida quanto ampliada pela instrução, exigindo, consequentemente, experiência e ciência. A fácil abertura moral ou ética é o um produto do hábito sendo um fenômeno privado, com uma ligeira variação das formas dessas formas. Pode ir lá embaixo, por favor. Ou seja, épos, hábito, que apresenta em relação a eco uma ligeira variável
0: morfológica e alternância de que? Nessa letra tem o nome grego, né? É, épsilon. É Y? É, 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 épsilon. Épsilon. Não, épsilon. Tá. E a outra? E a
1: outra é... é já vou lembrar, tá? É quase certo que se trate de vocábulos fundirantes. Muito bem, então, eu... O que é a diferença da, da, da pronúncia aqui? Etos, et,
0: et, etos, 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 né? É isso, essa variação. São palavras com gênero de mesmo nascimento que têm variação na pronúncia. Na verdade, é a origem da palavra ética. Ética né? ética é a expressão, é, é bom aproveitar já e fazer as confusões genentes a respeito disso. Né? Ou a palavra étos e moral é a mesma palavra. Moris, mor, moris é costume em, em latim, mor, moris. E é hábito, é costume em igreja Na prática são diferentes porque o, o nós chamamos, né, filosoficamente falando, você chama de moral uh, os, os, os assuntos ligados ao comportamento humano, ao comportamento humano prático. E ética é, 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 é uma parte da filosofia que estuda a moral. Então, enquanto na moral existe a, 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 um interesse nos assuntos práticos concretos, a ética é uma disciplina filosófica. Então, a ética estuda é, todos os, a, os, os aspectos ligados ao comportamento humano no sentido não psicológico, tá? porque isso aqui não é psicologia. Né? Ou seja, no sentido axiológico, no sentido de valores humanos. É isso que, que, que faz. Então, o que acontece na prática é que a, a moral... E, e, portanto, é uma, é uma disciplina extremamente prática. É o que Aristóteles nos disse genialmente nesse, primeira, nesse primeiro trecho: dizendo o seguinte, que para você desenvolver a virtude intelectual, você precisa de professor. Né? Porque, como a, né a alma tem três pedaços. A alma vegetativa é um pedaço que não interessa, porque ela é comum a todos os seres vivos. É uma alma é um pedaço da alma humana da alma humana ou da vida, da vida biológica que é autônomo, que é crescer, né, excretar, metabolizar, que são os processos, digamos assim, biológicos né, que sempre existem. Então, a, a parte da alma vegetativa não interessa. A alma sensitiva, que é a alma associada às emoções, essa sim, essa tem uma certa, tem uma, uma a possibilidade de intermediação humana Portanto, ela pode ser algo de virtude, porque a outra não. Quer dizer, ninguém é virtuoso ou não porque cresceu ou não cresceu. Né? Você não vai dizer, olha, meu filho, parabéns, você cresceu dois centímetros. Ah, você fala isso porque você está fazendo com o seu filho uma coisa de brincadeira, mas no fundo, no fundo, ninguém merece parabéns é, porque cresceu um centímetro de um mês para o outro. Né? criança por exemplo. Então, no entanto, se, você, se existe possibilidade de graduar as emoções, ou seja, você pode ser menos ou menos é, iracundo, menos ou menos violento. Então, é sinal de que as emoções que pertencem à alma negativa podem é, também ser virtuais. Então, são sujeitas à ideia de virtude. E, por último, há o pedaço da alma racional, que esse sim, esse é totalmente associado à virtude. Portanto, dizer assim, é, como eu tenho dois pedaços da alma que são suscetíveis é, de aplicação do conceito de virtude, portanto, que são modulados, que são, 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 são controlados pelo sujeito, então eu tenho dois conjuntos de virtudes. As virtudes é, ligadas à parte sensitiva e as virtudes ligadas à parte, à parte intelectiva. Então, ele começou dizendo, olha, a virtude intelectual, tá? temos a virtude intelectual e moral. Então, a intelectual é majoritariamente tanto produzida quanto ampliada pela instrução. Se você quer obter virtude intelectual, vai estudar. E a virtude moral, não. A virtude moral não precisa estudar. Ela se adquire pelo hábito. Quer dizer, você fazendo a, sendo generoso, você será a virtude da generosidade. Então, não é necessário nenhuma pessoa ter assim, nenhuma espécie de formação para ter virtude moral. A virtude moral e apoiar essa razão também que você entende aí que no, no caso das religiões né, você tem nas religiões o mesmo problema porque é, se há algum engano extraordinário é você imaginar porque todas as religiões têm esse aspecto esotérico com S e um aspecto esotérico com X e para você entender a diferença dos dois é bem fácil imaginem assim que uma religião seja um círculo e esse círculo ah, que é a religião tem um perímetro essa linha perimetral exterior é a religião conquista, que é a religião basicamente ritualística. Se você for, por exemplo, católico, você tem que ir à missa, tem que confessar, depois, antes de, de comungar, você tem os, os sacramentos, você tem todas essas coisas. Se você for um jubeu, você tem lá que fazer o jejum lá no Yom Kippur, você tem que circuncisar o filho. Tem que fazer o, a, a descoberta de uma serva quando morre, enfim, etc, etc. Se você for muçulmano, você tem cinco obrigações. Tem que rezar cinco vezes por dia a Meca, tem que fazer jejum no Ramadã, tem que ir a, a, a Meca se você puder. isso tem que dar esmolas e tem que aceitar que Allah é o único Deus e, e Maomé é o seu profeta. Pronto, se você fizer essas cinco coisas, você é um muçulmano completo, né? Isso é que caracteriza o muçulmano. Então, essas religiões têm rituais externos que são de natureza esotérica. No entanto, se vocês recuperarem o modelo do círculo, vocês verão né, que eu também posso fazer o seguinte. A partir da periferia do círculo, eu posso traçar uma, um raio até o ponto central. E esse raio até o ponto central é aquilo que se chama de iniciação. E a iniciação, ela varia conforme a religião. Por exemplo, dentro do judaísmo, ela é aquilo que se chama de cabala Dentro do cristianismo, ela é muito frágil e muito desestruturada, mas ela é feita, de alguma maneira, nas ordens monásticas. Então, quando São João da Cruz, o que que é? um místico. Né? Todos, todos esses místicos católicos, são, são muitos e muitos, são todas pessoas iniciadas, pessoas holásticas, bem Tá? São todas pessoas iniciadas, pessoas que, que estão, indo no, no, estão indo aí na direção do centro do círculo. Essa, essa viagem na direção do, círculo, do centro do círculo é uma viagem apenas para determinado tipo de pessoa. No entanto, a absurdidade eh, total seria se apenas esses iniciados fossem para o céu. Né? Então, o que acontece é exatamente o contrário. Na prática, na prática é muito mais provável que alguém que está na periferia do círculo e que tem apenas a ação exotérica salve a sua alma porque é, essa pessoa provavelmente terá uma certa humildade com relação àquele fenômeno e irá, portanto, agir de um modo humilde perante de Deus. O problema dos que tentam ir para o centro é que esta viagem é uma viagem tão extraordinariamente reveladora que irá, eventualmente, produzir no viajante a tentação do gnosticismo. irá é, gerar no, no viajante a tentação de saber mais do que é possível para o ser humano. Então, é sempre assim, mas você tem, por exemplo, coisas maravilhosas entre essas pessoas. Né? Só que tem que tomar cuidado, porque toda viagem que é feita, fora da proteção, toda viagem iniciática que é feita, não a partir da periferia externa da religião esotérica é uma viagem perigosíssima porque aí você vai cair na mão do papil, na mão de todos esses bruxos na mão das bruxarias em geral então se você quer ser um iniciado em alguma coisa, então você tem que ser primeiro cristão para poder se iniciar e ir para os mistérios cristãos se você quer ser é, sofista tem que ser primeiro muçulmano só por meio de uma proteção do, da ortodoxia muçulmana é que você pode ser sofista. E se você quer ser um, um judeu cabalístico, sei lá, você tem que ser judeu mesmo, de verdade. Então, a garantia de que essa viagem será feita sempre com é, segurança é que não há nenhuma possibilidade de misticismo fora do contexto da grande religião. Não é proibido fazer a viagem, mas é perigoso. Então, é preciso fazer isso com o mestre não é, não é não, nunca, jamais em uma esporte alguma, tem que fazer essa viagem sozinho. Tem que ter ou um mestre sofrido, ou um mestre, um mestre espiritual cristão, né, ou um, um rabino né, que tenha a capacidade de fazer isso. As outras formas são todas erradas, nunca feitas. É, que é da sua interesse fazer isso, né? como eu digo, né, para ir para o céu, basta cumprir as obrigações exotéricas. E não precisa fazer nenhum processo de mistificação, no sentido bom da palavra, mistificação. Então, o que o Aristóteles está dizendo é mais ou menos a mesma coisa. Dizer, para, você poder, para você poder fazer o caminho do intelectual, que é o caminho da iniciação, tem que ter professor. Mas, para fazer o caminho do hábito moral, ou seja, o caminho da vida certa, reta, no sentido técnico da palavra, reta, você não precisa de professor nenhum, basta você seguir os, os princípios, porque a religião e diz o que é para fazer. Não precisa você consultar um místico para isso. Ela diz para você, são os dez mandamentos. Você quer saber o que o cristianismo pensa que é certo? Bom, toda religião tem um, 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 uma, um conteúdo moral. Esse conteúdo moral basta você seguir. Entenderam isso? Essa diferença é super importante entender. Não é para tentar ser místico sozinho. Isso não vai dar certo. Você quer ser místico? O problema do cristianismo é que você tem que entrar numa organização religiosa. Então, você tem que abdicar da vida, da vida civil. Mas, no, no caso, do, no caso do, 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 do muçulmano, não. Você pode participar de uma tarica e ser sufista. Não é Isso. E os, os sufistas é, têm uma tradição extraordinária. Mas, aí, tem que ser muçulmano, né? E ser muçulmano é alguma coisa que ninguém quer ser, porque o muçulmano é, por sintese é, abandona, ele a primeira coisa que tem que fazer para ser muçulmano, tem que abdicar da sua própria liberdade como para um homem ocidental a liberdade é tudo há uma imensa incompatibilidade entre a religião muçulmana e a psicologia ocidental ninguém quer abdicar da, 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 da liberdade que é o que tem que fazer o muçulmano para ser muçulmano então, na prática, na prática ficou, sobrou pouca coisa para quem quer se iniciar verdadeiramente. Não é isso? E tá? uh, isso é, não é um problema em é a análise. Você pode resolver o problema, como eu faço, sim, que eu venho estudar filosofia, que aí já é outra coisa. Você vai também se iniciar de alguma maneira, mas não no aspecto místico, porque o aspecto místico necessariamente está associado com a é, presença de Deus. Tá? Essa é a diferença. Né? Então a gente pode silenciar apenas os pequenos mistérios, mas os grandes não. Muito bem, continuamos? Carmen, tudo por de ler. E, portanto, fica evidente que nenhuma vida dos
1: morais é em nós e entrada pela natureza. Uma vez que nenhuma propriedade natural é passível de mover, é passível de ser operado pelo
0: homem. É, porque se você pode ficar melhor ou pior. Claro, se fosse natural, não poderia, porque ninguém consegue aumentar e diminuir o nariz, a não ser o pinóquio. Né? Uma pessoa normal não consegue dizer, olha o meu nariz, vai crescer, como a gente não, não consegue modificar aquilo que a natureza produziu. Então, os hábitos morais não são estabelecidos pela natureza. Por quê? Por quê? Porque você pode mudá-los, pode aumentar, modificá-los. Né? É isso.
1: Por exemplo, essa é da natureza da pedra com mover-se para baixo, sendo impossível treiná-la para que se para cima, ainda que se nos pudéssemos tentar treiná-la e fazê la lançando, às vezes, -la, lançando-a para cima ao ar, dez mil vezes. Nem pode um o corpo ser treinado mover para baixo, Então, um pouco qualquer outra coisa que naturalmente se comporte de uma maneira de ser treinada de modo a adquirir um hábito para comportar-se de outra maneira. As virtudes, portanto, não são geradas em nós, nem através da natureza, nem contra a
0: natureza a natureza nos confere a capacidade de recebê-la e essa capacidade é assegurada e a nossa é então a nossa, a nossa natureza a nat é, tem, tem dentro de nós há a, a potência do, da honestidade, não ninguém se vê honesto, mas ser honesto você só consegue fazer sendo honesto continuadamente, entenderam isso? no corão tem uma passagem que aparece Jesus Cristo ele diz assim, olha, eu, é, todos os milagres eu consegui fazer. Agora, não tem coisa impossível, é melhorar a cabeça desses cretinos. Porque que está lá, falando lá de uma certa situação. Está vendo que no Corão tem a própria negação disso, né? Porque está lá no Corão Jesus Cristo dizendo que, às vezes, modificar a cabeça de certos seres humanos é mais difícil do que fazer, do que andar por cima da água. <risos> é, mas encomendaram Jesus Cristo no Corão, tá? Cuidado, tá? Mas no Corão muitas vezes, né? há, há mais menções no, no Corão a Nossa Senhora do que no Novo Testamento. Há, há mais menção, menso, menções Como é que chama a nossa senhora? A Mariana, não é? Mar, Mariana, que eu acho que é a variação de mim. Tem essa variação. Então, no, no, no Novo Testamento há menos menções à Nossa Senhora do que no Corão. Para o Corão, Nosso Senhor é, é Jesus Cristo, né? é um profeta. É, um filho, um
1: filho é, é,
0: são, são, é uma pessoa importantíssima. Né? O, os judeus aqui não dão bola, mas o, o, os islâmicos consideram em um grande conta é. né? o Jesus Cristo na Festação. Ademais, as faculdades que nos são
1: transmitidas pela natureza nos são conseguidas primeiramente como potentes, e nós exigimos sua atividade posteriormente. Isso, claramente, ocorre em nossos sentidos. Não adquirimos a faculdade da visão e da audição, por ser efetivamente ou ouvir efetivamente. Porém, de outra maneira, ou seja, porque possuímos os sentidos principiados e a entregá-los.
0: Por que possuímos principiados? Ah, a entregar.
1: Porque possuímos os, os sentidos principiados e entregados
0: porque os sentidos são uma potência da nossa estrutura biológica já nascendo conosco, portanto foi por a natureza que nos deu agora o, a usar bem isso é uma questão de prática as virtudes, ao contrário
1: nós as adquirimos por tê inicialmente recebemos e realmente praticadas tal como praticamos as artes aprendemos uma arte ou ofício fazendo as coisas que queremos fazer quando ou a tivermos aprendido. Por exemplo, homens que tornam construtores, você no caso, E se tornam tocadores de lira, tocando lira. Analogamente, nos tornamos justos, realizando atos justos. Moderados, realizando atos moderados. Corajosos, realizando atos corajosos. Legisladores, tornam o cidadão do bom, treinando o atos de ação correta. O, o que é a meta de, de toda legislação é que falhar no seu atingimento será cercado, Tarefa de a boa constituição
0: da massa. Isso é o assunto do outro livro, da política, em que Aristóteles estuda aí 150 e poucas constituições para chegar a conclusões sobre a política da sua, da sua época, né? é, sobre, sobre como é que se deve governar o, o país. Quer dizer, então, ele está aqui falando da virtude moral, e a virtude moral é uma virtude, apesar que dentro da da questão das constituições, existe também a virtude intelectual. Também há a, a, a descoberta pura e simples. Mas a virtude moral é alguma coisa que só se faz pela prática. Dizer, alguém pode ser moralmente superior sem saber absolutamente nada é, que um filósofo sabe. Por outro lado, um filósofo pode ser muito sabido e ser uma pessoa moralmente é, errada e condenada. O que ele está dizendo que a virtude intelectual se aprende Enquanto que a virtude moral se treina. São coisas completamente diferentes.
1: Muito Outro bem. fim, as ações a partir das quais ou através das quais qualquer virtude é construída são idênticas àquelas através das quais é essa virtude também destruída, tal como é o caso da habilidade nas artes. Portanto, os bons tocadores de lira, como os maus, são produzidos pela ação de tocar lira ocorrendo coisas semelhantes com os construtores construtor, e todos os outros que dedicam às artes ofíticas. Do mesmo modo, e que vos tornareis um bom construtor se construir bem. Vos tornareis um mau construtor se
0: construir mal. É, essa analogia a gente faz, né? Entre a virtude moral e, a, e as artes práticas, as artes poéticas. Né? Então, saber construir casas é uma questão de prática. Saber pintar quadros é uma questão de prática, saber dar aula é uma questão de prática, saber curar pessoas é uma questão de prática, e ser bom, é, ser perseverante, ser é, é, corajoso também é tudo questão é de prática. É. Se assim não fosse, não haveria qualquer necessidade de mestres de arte
1: de ofício, uma vez que todos já nasceriam bons ou maus profissionais como os O mesmo assim se revela verdadeiro quanto a... É através da participação e das ações com o nosso que o que alguns de nós se tornam um de outros. Sim, através da ação em que situação é delicadas, e ao formar o ato o sentimento, o medo ou aquele da autoconfiança que nos tornasse corajosa é ou do mais. Pode lembrar. Por alguma falha, o humano escrito apresenta claramente a sua inversão gerando o sentimento do medo nos tornando covardes, gerando em nós sentimentos é,
0: embaixo ele está consertando né? eu fui olhar nas outras duas traduções que eu uso para monitorar está igual como está aqui quer dizer, tudo indica que o Aristóteles se enganou mesmo, será que a gente pode chamar de Aristóteles porque esse, como vocês sabem é uma, um livro esotérico com é uma obra é, é, que Aristóteles é, é, é na verdade um relatório de uma, é uma é uma transcrição de uma aula, que é a história se é dada portanto, alguém pode ter sim um confundido aí no meio do caminho. Ah, mas não sei que ele esteja equivocado, ele apenas errou o modo de explicar. Então, para poder ser coragem, tem que desenvolver o sentimento de força, né? de, de, como digo assim, de autoconfiança, e para ser covarde tem que desenvolver o sentimento de medo. É isso, é isso que faz você ser o que você é.
1: E o mesmo corre com as nossas disposições relativamente aos apetites e sentimentos que e a Alguns homens se tornam moderados nos anos, outros dissolutos e irassíveis por se comportarem realmente de uma forma ou de outra em relação a essa paixão. Em síntese, nossas disposições morais são formadas como produto das atividades pessoais. Consequentemente, nos compete controlar o caráter de nossas atividades, já que a qualidade
0: dessas determina a qualidade de nossas instituições. Não é a questão de pouca monta que somos educados desde a infância dentro de água de ou É, ao contrário, de imensa, ou melhor, de suprema É, pronto, assim, beleza. Isso sempre se achou que fosse assim, né? Se você, quando você leva a sua avó falando para você como é que você devia se comportar, né? então eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, mais ou menos. Que, que é o hábito que faz o monge, né? não é assim que a gente fala? Né? O hábito faz o monge. Então, você, para poder ser corajoso, tem que fazer atos corajosos, para poder ser é, generoso, tem que fazer atos generosos e assim por diante. Isso impede que a pessoa exista num, numa espécie de, 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 de mundo desiderativo. Então, o sujeito quer ser é, generoso, mas nunca, comece, nunca fazem um ato generoso. Então, ele tem uma generosidade de, de discurso, assim, que é o problema, por exemplo, quando você encontra esses tipos por aí que se autodenominam humanistas. O humanista é uma desgraça porque é o sujeito que só é humanista no genérico. Ele, é, ele tem uma proposição genérica, ele acha assim, que a concepção que ele tem do mundo é de ser humanista, gostar da humanidade. Mas ele não é capaz, se ele não for capaz de atos humanos verdadeiros concretos ele vira aquele plano discursador pelo humanismo e que dá o pontapé no primeiro pobre que encontra na rua. Porque ele não consegue conceber o humanismo em, 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 em indivíduos reais. Então, na prática, ele acabará apoiando as maiores barbaridades que puder imaginar, e em troca de um humanismo genérico, teórico, um humanismo de declarações de direitos humanos, ele, na prática, produzirá todas... É, o sujeito que é militante de direitos humanos, então, como ele não entende que eu, as que tem direitos são as pessoas reais e concretas, ele é, prisioneiro de uma visão abstrata de direitos humanos, acha completamente normal que assaltem você na sua casa e te roubem, porque ele acha que isso é, é o que ele não tem nada contra isso, entendeu? Quer por que esse, essa gente maluca faz isso? porque eles não são capazes de ter atos verdadeiramente decentes de proteger o direito real, concreto, do indivíduo que está ali. Como eles só entendem que é direito humano, é um ponto de vista genérico, então eles não conseguem entender nada sobre esse assunto na prática. É o mesmo defeito do fulano que fica o tempo todo aí é, fazendo o positivismo da ideia de que o que salvará o Brasil é a educação. Esse sujeito que é defensor da educação genericamente é o maior inimigo da educação que possa existir. Porque é aquele fulano que vai apoiar a educação genericamente, falando, e porque então ele só pensa genericamente, ele nunca vai lembrar que quem precisa ser educado é o Joãozinho e a Mariazinha. E o Joãozinho e a Mariazinha não existem na prática porque ele está preocupado com o conceito genérico de educação. E na verdade não faz educação nenhuma, só produz um ensino muito ruim. Então, essa, essa ideia né, que está aqui implícita ajuda a entender um pouquinho da nossa, da nossa falta de juízo no né, mundo contemporâneo, que é isso que nós vemos aí com clareza, que é o, o, a paixão pelos nomes, a paixão pela, pelos títulos. É, mas na prática, na prática o que interessa é o ato, o ato concreto que você faz é o ato que interessa. Então, o sujeito não é humanista, mas ele não mata ninguém nem deixa morrer. E não apoia nenhum ataque, ninguém precisa. O outro é o sujeito que é uma humanidade, mas ele é que põe o nazismo lá. que põe lá o, o socialismo, que quer fazer a engenharia dos outros, é ele que gera a desgraça toda. Entendeu? No entanto, ele parece, assim, uma pessoa maravilhosa. Então, esse tipo de, de caretagem intelectual está aí campeando, aí à solta, aí, como vocês vão imaginar. Muito bem, muito então, obrigado. Temos algum outro voluntário para o número 2? Não. Carmen, tanto a tá mim. Considerando que o presente estudo, diferentemente dos outros
1: ramos da filosofia, Aristóteles classifica os ramos da filosofia como, para eles, a ciência. Em duas grandes E as ciências práticas, dominos de
0: conhecimento que acham a ética e a política. As artes pertencem a uma terceira categoria de conhecimento, denominada com vocação, né? Ciência produtiva, o é, E há também a quarta categoria, que, embora ele nunca tenha dito assim, na prática ele separa, que é a categoria das obras introdutórias, que são aquelas obras que, chamadas órgão em português, órgão significa instrumento. O que é o órgão? É um tipo de conhecimento que não é nem teórico, não é, portanto, uma descoberta sobre o um modo como os peixes é, respiram. É efetivamente é, tipo, um conhecimento te te teórico. É um, um, você descobriu alguma coisa sobre a natureza, sobre a sociedade humana, sobre o que for. Não é um conhecimento de natureza prática, ou seja, não ensina você a viver melhor, como é um livro de ética. E é, e é um conhecimento sobre como fazer alguma coisa concreta que é a poética também não é. Então o que, que é? É um, é um instrumento de raciocínio. É o, o, o órgão não é uma metodologia de, de, de tratar o assunto. Isso aqui é órgão. Então há quatro grupos de, é, de obras diferentes em Aristóteles. Nós estamos aqui falando da obra do segundo tipo. Aristóteles não escreveu obras poéticas a poética de Aristóteles é, uma, é um livro científico é um livro sobre a, sobre a literatura portanto do primeiro grupo tá? tem também um pouco do segundo grupo que ele de alguma maneira ou outra dá conceitos práticos mas é sobretudo uma, 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 uma dissecação do que seja a literatura então ele fez a, a tragédia e não fez a comédia e a comédia ou, parece, que, parece que não fez, que, não é que se perdeu, parece que não deu tempo. Por isso, toda vez que eu encontro algum espírito, eu fico torcendo para ele, ter razão, para Aristóteles. Uma hora dessas, podia até usar como instrumento, toparia, né? que pudesse escrever a comédia aí, poço, e, né, e, né, e que pudesse ser alguma coisa mais séria do que apenas o, o fulano lá das paredes falando um monte de besteira. Então, imagino que nós temos direito a pedir aos espíritas que eles melhorem um pouco a qualidade média do, de, desse material que é né, aí, né, transposto para o nosso mundo. Continuamos. É, eu, tenho ter,
1: eu tenho um objetivo prático. Já que não estamos pesquisando a natureza da vida pública a fim de conhecer essa carreira, é mas a fim de podermos nos tornar bom, sem o que nossa investigação seja inútil. É necessário...
0: A, a palavra disposição é muito importante, já vai ser explicada por quê, tá? Então, faço um sinalzinho nela. Eu reparou que ele disse né, que ele não está querendo descobrir qual é a estrutura da virtude, mas ele está querendo nos ensinar como sermos mais virtuosos. Por isso aqui é esse é um livro prático. Agora, é claro também que você sabe que não é possível separar essas duas coisas assim, como se não pudesse ter alguma contaminação uma na outra. Então, para poder saber como é que deve-se agir, é preciso alguma teoria sobre o modo como se age. Ele aqui no fundo tem esse livro, portanto tem conteúdos científicos também. Tá? E a mesma coisa no livro A Política, embora ele precise no fundo dizer como é que se governa o mundo. Né? Então, para quem não assistiu o curso de política no no janeiro, Janeiro, então, a, a essência da, da contribuição à política é a ideia de que o, 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 que o governo que nós devemos fazer, na prática, é um governo que tenha eh, o máximo possível das vantagens da oligarquia sem os seus defeitos e o máximo possível das vantagens da democracia sem os seus defeitos. Portanto, um ponto médio entre essas duas coisas. Porque se você tem só a democracia, a democracia desanda para demagogia. Porque na hora em que você estende os direitos políticos a todo mundo, essa massa que não tem qualificação, ela será dominada por designados né, demagogos. Esses demagogos, então, irão produzir o um, um caos enorme, porque ele irá jogar a maioria contra a minoria, e ao produzir o caos, aparecerá um sujeito armado, que é o tirano, que vai organizar o negócio e parar com a briga. Quem quiser entender isso é só ouvir a história da Revolução Francesa. Durante dez anos, ficaram fazendo todo tipo de demagogia. Por exemplo, não tem pão, não tem pão. Pão por quê? Por, quê? por uma frustração agrícola. Ah, mas é culpa dos padeiros. É, dos padeiros, vamos pegar os padeiros. Aí saia todo mundo em Paris, é, né, matando os padeiros. Durante 10 anos fizeram isso dez anos fazendo isso até que um belo dia chega um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, que é um sujeito tirânico fala assim, acabou a barra pronto, primeiro sujeito que agora sai seu e Napoleão Bonaparte assumiu o poder acabou com aquela coisa pronta isso é assim que acontece quando você deixa o governo muito democrático demais quando você é, deixa o governo muito oligárquico demais ou seja, é muito dominado por uma determinada minoria seja qual for a origem dessa minoria seja econômica ou seja porque se a minoria que governa fosse a minoria é, mais sábia seria naturalmente melhor deixá-la governar que é o que está no, no que quiser entender isso eu só ouvir a falta mágica do Mozart que é uma história maçônica né? o Sarasco é aquele chefe da maçonaria que dirige todos os assuntos né? o que está conduzindo as, as ações ali e o Sarasco representa um grupo de sábios, que são aqueles anciãos. Mas como você? Então, o problema é que você não pode garantir que essa oligarquia será mais sábia que os outros. Então, deixá-la com muito poder significa que ela irá se tiranizar aos poucos, eternizando-se a si mesma. Ela vai querer o terceiro mandato, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto. Compreenderam né, o que, é que acontece? Então, eles fazem assim, olha, Então o jeito de governar um país é você ter um regime político que seja o meio termo entre a democracia e a oligarquia. Porque aí você impede que a oligarquia fique muito poderosa e torne-se tirânico, e você impede que a democracia torne-se em demagogia e chegue o tirano, e a tirania de todos os governos é o pior. E você chegará a ela, seja por um lado ou seja pelo outro. No fundo, o que ele é que só está nos dizendo na política? Como é que a gente deve governar os nossos países? Mas é claro que, para poder tirar esse conselho prático, não é isso? Ele foi estudar 156, 157 constituições, das quais um apenas um estudo sobrou, chamado Constituição de Atenas, que você consegue comprar em português. Ele então fez um estudo científico, que não fez sozinho, ele mandava os alunos fazer isso, né? O Liceu Aristotélico era um tipo de super pós-graduação assim. os alunos eram uma grande equipe de pesquisa um pesquisava aquele longo, outro pesquisava é, é, isso mesmo ele foi inventando todas as ciências humanas biológicas assim é, então vamos pesquisar as árvores ficava um lá só estudando aves. e o Alexandre Magno que tinha sido seu aluno quando encontrava um animal estranho naquelas viagens lá pela Terra, mandava engaiolar o bichinho e mandar para o pro Aristóteles para Estado foi o Aristóteles que montou em, em Atenas o primeiro jardim zoológico da história o primeiro jardim botânico também e ele mantinha um estoque de animais sob observação então para poder estudar como governar o país ele foi estudar os diversos países que eram na, na prática aquelas cidades de estado gregas quase só exemplos gregos em volta de Atenas entenderam isso? Quer dizer, o fato de que ele é, nos está dando conselhos morais aqui não impede que em um dado momento e outro outro, Aristóteles faça alguma digressão científica sobre aquilo que ele está que sustenta o seu conselho moral compreenderam isso? agora, por que, é que ele chama esse livro de livro prático? porque não, o objetivo central desse livro não é produzir a teoria do, do, da, da psicologia humana mas é produzir a, um aconselhamento prático de como é que nós devemos agir a partir desse minuto mesmo em que nós estamos falando aqui. Compreendemos? Por é que esse é livro prático, embora tenha componentes teóricos, é mais um livro prático do que teórico? Por essa razão.
1: Agora, a forma, a vida de acordo com a maturidade, é um princípio comum que pode ser tomada como a base de nossa discussão. Nos ocuparemos dessa forma marcada. É o livro 6, tá? No livro 6. Mas a seleção de antemão, como o de processo de consenso, que toda a teoria da cultura limitará a um delineamento para um sistema preciso, em consonância com a regra, e formulando um início a saber que as teorias filosóficas devem ser apenas recritadas na medida de sua existência correspondente ao seu objetivo de estudar.
0: Ah, veram só? Não foi o que eu acabei de dizer? Quer é dizer, já que nós não vamos aqui estudar filosoficamente com pormenores, a conduta humana, então só nos interessa a teoria na medida em que ela puder orientar o nosso raciocínio prático. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse não é um livro de teoria psicológica, não é um livro de teoria do comportamento humano, mas é um livro prático, um livro para orientar a vida. Não há nada testado ou envagiado
1: em matérias relativas e a conveniência, não mais do que em torno de matérias de saúde. E se isso for verdadeiro, o estrangeiro de atua general da ética, ainda menos que se terá a previsão rigorosa ao tratar casos particulares de comum, e que esses não se enquadram em nenhum conjunto de pensamento estratégico, ou mesmo em uma pergunta profissional, tendo os próprios agentes de lugar, o que a ajuda a os de cada oportunidade tal como é o caso da arte da medicina ou da navegação. Mas, embora a discussão que se segue seja, dessa feita, necessariamente
0: inexata, devemos entender o máximo que é. para gente... O que é que ele falou? É, no caso da ciência moral, funciona também como o caso da ciência médica. Embora para ter uma estrutura, um conjunto de referências científicas, na prática, cada doente tem um jeito diferente. Na prática há um conjunto complexo, isso de sintomas, ah, os, os pacientes ah, agem de modo diferente. Então você sempre terá variações nas diversas soluções morais que podem ser dadas ao problema. Então, o que acontece na prática é muito simples de entender. O, o, a, a natureza da, o, do, do problema moral é uma natureza individual. Porque o que é o um problema moral? O problema moral é uma bifurcação da vontade. Uma desculpação da vontade é aquela dúvida que o ser humano tem, só ele tem, se deve ou não fazer alguma coisa. Deve aceitar ou não, fazer ou não. Então, a dúvida moral é a dúvida típica de quem está pensando em furar o sinal vermelho. É claro que a dúvida entre furar ou não o sinal vermelho é uma, uma dúvida pequena. Pode ter consequências graves, né? Mas ela é uma dúvida pequena e corriqueira. Não parece ser muito complexa, mas imagine todo o conjunto de dúvidas que o ser humano tem na vida. Será que eu denuncio uma foca que eu descobri aqui na firma, na qual está envolvido o meu melhor amigo, que é também compadre, por fazê dos meus filhos? Como é que você resolve Não é isso? Se eu fizer isso, acontece aquilo. Então, toda vez que você se depara com situações como essa, em que a decisão é difícil, você está à frente ao fenômeno moral. O fenômeno moral é isso. O resto é tudo secundário. Portanto, o mundo, o fenômeno moral, né, a decisão moral não é alguma coisa que o mundo impõe para você. Uma das maneiras de você escapar do desenho moral é dizer que, no fundo, no fundo há um falso problema, que o mundo que quer que seja assim. Porque não haveria nenhuma possibilidade de imposição externa de alguma coisa se não houvesse antes a possibilidade da culpa. Porque o tribunal interno é o mais poderoso de todos. Todo ser humano é caracterizado por essa... Por isso ele não sabe o que fazer. Nós somos o único ser vivo que tem dúvida sobre o que fazer. Os outros não têm a menor dúvida. Portanto, como cada ver que acontece o fenômeno moral ele acontece no âmbito de um indivíduo específico com circunstâncias completamente próprias então ele é certamente um problema muito difícil ah, o, né, o conjunto das soluções morais é, é muito difícil de enquadrar em leis gerais, porque ele varia muito conforme o, a casuística é isso que ele acabou de dizer aqui ah, essa ideia é o caso da navegação também, porque para cada tipo de vento, cada tipo de mar, cada tipo de situação, você tem um determinado tipo de navegação. Para cada tipo de doente, tem um caso de terapia e assim por diante. Continuamos? Cláudia, por favor. Em primeiro lugar, temos que observar que as qualidades morais são de tal modo constituídas e são vestidas pelo excesso e pela deficiência, Como
1: percebemos, no é caso do corpo e saúde do corpo para lograr
0: o conhecimento a coisas Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que para poder explicar isso já bem como, isso é, isso é absolutamente aristotélico, né? quer dizer, olha é, as virtudes morais elas são destruídas pelo excesso e pela falta já que ele está querendo nos ensinar a ser virtuosos, não é isso que o Aristóteles quer fazer? Ele quer nos ensinar a ser virtuosos não é isso? Então, como é primeira regra geral você deixa de ser virtuoso pelo excesso ou pela falta. Mas, como isso parece um pouquinho abstrato, né, então ele assim, bom, então vamos comparar isso com o corpo, porque no corpo é a mesma coisa. Então, se você comer, é, não comer nada, você morre. Se você comer 12 quilos de picanha hoje no jantar, morre também. Não é isso? É, qualquer pessoa normal é capaz de entender esse exemplo, porque ela sabe que comer demais faz mal, e comer de menos também. Então, para poder explicar a mesma coisa no âmbito abstrato das virtudes, ele começa explicando no âmbito concreto. Isso pode parecer um, um truquezinho, um truquezinho de natureza didática, mas isso é aristotélico puro. Porque o Aristóteles é o sujeito que sempre foge do genérico para ir sempre para o caso concreto real, que ele pode ver e a partir do caso reais produzir a generalidade, que é o método aristotélico chama hoje em dia de indução indução é isso é, comparativamente é o método platônico que é ao contrário. o contrário Platão parte, parte de regras gerais pré-estabelecidas e delas deduz as outras coisas o, platônico, o platonismo é dedutivo e o aristotelismo é indutivo nenhum dos dois está com toda a razão porque na, na verdade na verdade precisamos das duas abordagens Às vezes a gente é dedutivo às vezes não é indutivo é, e Então, não há de fato nenhuma contradição entre essas duas maneiras de fazer. Está claro, né? Tá bom? O é a produto Portanto, aqui você tem essencialmente todo o coração da filosofia moral de história não falei para vocês, não expliquei na política que o que ele quer fazer é o ponto médio entre o, a, a concentração oligárquica em que o poder está na mão de poucos e a, a, a distribuição a dispersão democrática em que o poder está na mão de muitos mas cuidado hein, quando esses gregos falam de democracia eles não estão pensando em dar voto a escravo não viu, tá As escravos, os escravos não votam não é a nossa democracia moderna? Então, a ideia de que tem em voto todos os cidadãos é a ideia democrática que o Aristóteles acha que é uma perversão do sistema. Ele acha que a democracia é um método pervertido de governar. Democracia, para Aristóteles, é negativo porque a democracia, ao expandir demais, a base eh, de política, ela dá espaço para o demagogo. E uma das coisas mais interessantes que está no livro A Política, e agora vocês preparem se preparem para ouvir isso, que é assim, monumental, é que a história diz o seguinte, que a democracia vai muito melhor quando tem pequena participação política, e não quando tem muito. E quando você lembra que os Estados Unidos têm 30% só de votantes, e tem mais democracia do que aqui, você tem que começar a dar razão a ele. Porque aqui nós temos uma visão ingênua, que é uma visão ingênua mesmo, de uma espécie de democracia, em, 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 porque aqui os brasileiros gostam de fingir que todo mundo é parecido, a mesma é coisa? Por isso que nós aqui adoramos festas populares, porque todo mundo parece mendigo, igual. No carnaval todo mundo parece mendigo igual, não é isso? E onde tinha gente que não era mendigo, que era aquele negócio de fantasia, lembra? Acabou aquilo. que aquilo era profundamente contrário à índole brasileira de carnaval, que é todo mundo fingir que é a mesma coisa. Então, como aqui nós temos essa visão de generalização de tudo, então a gente pensa que voto obrigatório, todo mundo votar. Então, todo quanto é professor aí de sociologia, dizendo para os alunos, ah, quem votar é cidadania, Aí você vai lá o TRE, na seleção, põe lá, você é que decide. Pois Aristóteles está contra. Porque ele acha que a excessiva expansão da base eleitoral dá acesso ao demagogo, que entrará produzindo, então, uma mobilização dos pobres, que são a maioria sempre, contra os ricos. E essa mobilização irá gerar uma perseguição aos ricos, ou pelo menos aqueles que têm algum patrimônio, e essa perseguição irá desembocar numa tirania. Porque vem alguém e manda parar. E alguém é armado e manda parar. No caso de 64, foi isso que aconteceu. Quer dizer, o presidente da República estava fazendo comício no Rio de Janeiro né, a favor do, da perseguição aos ricos, pessoalmente. Alguém vai parar, parar. Uma hora não vai dar certo. Então, o Aristóteles acha que, para governar bem o país, é preciso encontrar um meio-termo. O um meio-termo entre duas grandes possibilidades, de, é, 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 digamos, é, pervertidas, que é a democracia, em que estende o voto a todos, sem nenhum critério, porque é, é preciso é, mesclar, é preciso temperar a, a, o voto com algumas determinadas condições que não são que não são coletivas. Por exemplo, para aqui, eles fazem assim? Para que você para, Para que não aconteça isso? Nunca remunere o cargo público. Se você não remunerar o cargo público, os pobres que precisam trabalhar não vão querer ser deputados, senadores e governantes. Então, quem irá ser governante, deputado, e senador são os membros da oligarquia. Que são oligarquia econômica. Nesse caso, tem algum dinheiro. Então, você faz um sistema mais inteligente assim. Porque a probabilidade do Estado virar emprego é nula. Então, se você faz o contrário, você tem ideia, você acha que o PT, depois de passar tanto vai querer sair dessa mamata, 30, 40 mil pessoas ganhando 6, 7 mil por mês? Você acha que esse pessoal quer alagar isso? Nunca mais vão tentar, nunca mais, farão tudo o que você puder imaginar de arbitrariedade para nunca mais perder isso. Isso é o que eles só mandar não fazer. Assim, olha, o cargo público não pode ser remunerado. Porque aí você põe a oligarca para dirigir e o povo vota. Todo mundo vota, mas nem todo mundo pode ser governante. E o que eles só estava perseguindo eram um fórmulas que pudessem estar no meio entre esses dois extremos que são igualmente errados. Entendeu isso? E agora está dizendo a mesma coisa aqui: no fundo. O princípio é, que dirige o pensamento aqui nessa, nesse livro é um princípio da política. Os dois, os dois livros são no mesmo assunto. que O problema da, da virtude é que ela sempre está no meio. E essa expressão é a expressão mais popular do, do, da filosofia aristotélica. Todo mundo repete isso, né? A virtude está no meio. Então, quando tem duas pessoas brigando, você automaticamente pensa se você diminuir um pouquinho né, lá, chega no meio, que é onde está a verdade né? a verdade está entre os dois nunca nos extremos é desse modo que ele irá construir agora uma, uma é, metodologia de vida é, como é que é a metodologia de vida? ficar sempre no meio tempo olha só, vamos
1: olhar aqui então que pode tudo que se a vida jamais se qualquer coisa que se a gente não experimenta mesmo coisa assim. E tudo sempre, -se É temerária,
0: é um sujeito absolutamente sem cabeça. Quer dizer, é aquele sujeito que é então, quer é enfrentar o exército inteiro sozinho. Então, é, tanto um quanto o outro é errado. É, tanto faz é errado você ser covarde não brigar. E também, ser suicida também é burrice. É isso? Quer é dizer, onde é que está a coragem? A coragem está entre esses dois extremos De maneira
1: aquilo que a todos os prazeres, não se contém de nenhum, se conversa um garantia, enquanto aquele que se afasta, por exemplo, de um caso de descujo, se torna o que pode ser
0: qualificado como um indivíduo que se Assim, a temperança e a coragem são construídas pelo certo e pela diligência e se preservadas pela observância Que é chamada de modo geral, na história de justo meio. Tá? O justo meio. Você vê isso? quer dizer como é que você faz para ter uma vida moralmente certa já que ele está querendo que nós sejamos virtuosos no que diz respeito às nossas habilidades intelectuais temos que aprender com filosofia Cleves outra coisa ele não chegou nesse assunto ainda vai chegar né por enquanto falando da virtude da alma sensitiva que é o um pedaço da alma que embora seja de alguma maneira é, corpóreo, ele, ele se aproxima, é, da, do, ele, é, ele é, está subordinado, é sensível à razão. Então ele está falando apenas do um pedaço da alma, que nós podemos moderar, modular, né? moderar. E a base da moderação o que é? é procurar o meio entre dois extremos que estão igualmente errados. É claro que ele está falando sempre de. É, coisas que são boas em si ele está falando de honestidade não é isso? ele nunca está falando de coisas que são más em si como é que eu posso ser moderado em ser, em ser trapaceiro? não dá porque o, 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 ser trapaceiro é uma, uma condição moral ilegítima em qualquer extensão em qualquer grau de densidade né? ser, ser trapaceiro é sempre ruim seja pouco trapaceiro ou muito trapaceiro então, eu não posso aplicar esse critério à palavra carpacera, aos defeitos humanos, só às virtudes. Bom, mas você pode me explicar, tá? Continuamos, Carmen, por favor. Mas
1: não apenas são as virtudes consideradas quanto comentadas por um lado e destruídas pelo outro a partir e através das reclamações, como também encontram-se pelo exercício as reclamações. É o que ocorre claramente com as outras qualidades mais visíveis, como é a força corporal, pois a força É o homem forte que será capaz de comer muito alimento e cortar muitas vezes. O mesmo ocorre com a sensação. Tornamos-nos moderados, nos abstendo dos prazeres e, ao mesmo tempo, estamos melhor capacitados a nos absterem dos prazeres como nos tornamos moderados. Pois é, idêntica acontece com a coragem. Tornamos-nos corajosos, nos treinando o desprezo a re... e resistência aos terrores e estaremos melhor capacitados.
0: Então, está claro, né? Está fácil de entender esse texto hoje, né? Está bem fácil.